0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast, mein Podcast für zwischenmenschliche Beziehungen und die Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie du es schaffst, dir ein erfolgreiches Leben aufzubauen. Und heute... Sitze ich hier in Hamburg im Büro von Tilo Maria Pfefferkorn. Ah ja, mein Name ist Dom, ganz vergessen. <lacht> und Tilo Maria Pfefferkorn, das ist für mich was ganz Besonderes, weil das ist eine Person, die sich heute zum ersten Mal und dennoch, diese Stimme habe ich schon so häufig gehört, die glaube ich wenig stimmen in meinem Kopf. <lacht> Denn er ist Hörbuchsprecher, zum einen Keynote Speaker und Unternehmer. Zum Beispiel wahrscheinlich, wenn du gleich die Stimme hörst, erkennst du ihn aus den Hörbüchern von beispielsweise »The Big Five for Life« oder »Die Safari des Lebens« von John Stralecki. Tilo, erstmal wunderschön, dass, du, dass ich heute hier da sein kann und dass wir das Interview machen können.
1: Gerne, ich freue mich.
0: Ja, Also wie gesagt, deine Stimme, ich glaube, ich bin selten irgendwie in meinem Leben mit einer Stimme so oft eingeschlafen, weil ich sie abends mir immer angehört habe. Gerade in dem Buch, The Big Five for Life, ein unglaublich großes Thema und das ist ja auch ein großes Thema für dich geworden.
1: Das ist richtig und weil du das jetzt gerade so sagtest, du bist damit eingeschlafen, das war etwas, was als Anekdote oder an Gag immer wieder bei meinen Kindern hochkommt. Meine Frau ist häufiger damit konfrontiert gewesen, bei Seminaren, dass Seminarteilnehmer hier gesagt haben, dass sie mit mir eingeschlafen sind. Ja, sie meinten natürlich, sie haben die Hörbücher gehört. Meine Stimme scheint für den einen oder anderen sehr beruhigend, entspannend zu sein, mhm. auch wenn die Bücher eigentlich alles andere als entspannend sind, sondern sie sind ja eigentlich motivierend, anregend und äh, ich glaube für den einen oder anderen so etwas wie eine Initialzündung.
0: Absolut, weil, also definitiv somatisch auch und danke für die Korrektur auch, aber es ist halt auch einfach, weil ich, ich möchte solche Gedanken immer gerne in meinem Kopf lassen. Und auch zum Beispiel gerade manchmal, wenn, wenn wir schlafen, dann arbeitet das gehören ja immer noch weiter. Mhm. Und meistens gebe ich mir dann immer irgendwie eine halbe Stunde, bevor ich schlafe, fange ich dann an, stell den Timer auf dreiviertel Stunde dann kann ich dann immer einschlafen. Und diese Stimme, wie du schon gesagt hast, die hat was sehr Beruhigendes. Und beispielsweise, wenn dem Buch The Big Five vorläuft, da gibt es so schöne Themen. Gerade so, wie du es schaffst in dein Leben erfolgreicher aufzubauen. Thilo, gibt es noch so zwei Sachen, die unsere Zuhörer von dir noch erfahren sollten, die wichtig sind?
1: Ja gut, also die Dinge, die mir wichtig in meinem Leben sind, das ist meine Familie. Ich bin äh, mit meiner Frau seit fast 40 Jahren verheiratet. Ähm, wir haben fünf Kinder, mhm. wir arbeiten zusammen, wir haben mehrere Unternehmen mittlerweile gemeinsam aufgebaut und äh, das prägt mich mit Sicherheit sehr stark und wie stark oder wie wichtig das letztendlich ist. Dass ich Unternehmer bin, ist, ein, ich sage jetzt mal so ungefähr die Basis des Ganzen und äh, darüber hinaus ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant, was äh, meine große Leidenschaft ist, äh, außerdem sprechen. Mhm. Das ist Wandern, und zwar fernwandern, sprich wirklich tagelang, äh, am liebsten wochenlang, egal welches Wetter. Ähm, wenn man das mal auf einen ganz kurzen Nenner bringen will, es gibt auch ein Buchtitel, der so ähnlich lautet: ähm, Laufen, Essen, Schlafen, und das am liebsten durch wunderschöne Bergregionen. Das ist eine Auseinandersetzung, die mir richtig, richtig viel Freude
0: das ist jetzt auch okay das war jetzt eine Sache die ich noch nicht von dir wusste. Ich habe ein zwei Podcasts von dir gehört da, und da konnte ich schon ein bisschen was erfahren, aber das ist, ist mir neu. aber es passt natürlich auch ganz gut wenn, wenn du beispielsweise lieber Hörer die Bücher gehört hast, da geht es auch sehr viel ums reisen die, wie du zu dir selbst findest und wie fing so deine Geschichte an dass du auf diese Themen gekommen bist?
1: Also ich würde sagen, das ist eigentlich eine Sache, die mein ganzes Leben von Kindheit an begleitet, immer wieder lernen, Wissen, Hinterfragen, neue Dinge machen. Das fängt alleine schon dadurch an, ich bin mit vier Schwestern groß geworden. Ich war der Älteste und habe vier Schwestern. Und das ist natürlich schon die Frage nach dem Rollen, wer spielt, wer entwickelt sich. Und wenn man als Junge der Älteste ist, in einer Zeit der 50er Jahre groß geworden ist, dann war da noch eine etwas andere Hierarchie, ein anderes Hierarchieverständnis. Und das führt aber dazu, dass es eben auch trotzdem dieses Hinterfragen gibt, was ist deine Rolle in dem? was ist das, was du wirklich gerne machen möchtest. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang beschäftigt und als ich dann die Bücher gelesen habe, wie zum Beispiel Big Five for Life, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich an einer Stelle damals auch für es war Winter, der Sturm, Haus. und mir liefen auf einmal die Tränen. Warum? Ganz einfach, weil ich feststellte, die fünf Dinge, die ich mir als 17-, 18-Jähriger vorgestellt habe, ich muss sogar sagen, als 15-, 16-Jähriger, die hatte ich erreicht. Ich hatte die fünf Kinder, ich habe eine Firma aufgebaut, ich habe sogar ein Buch schon geschrieben, ähm, passt nicht hier hinzu, ging um Händedesinfektion. Ein ganz anderes Thema. Okay, wirklich. Ähm, okay. Ich habe einen Baum gepflanzt, diese Dinge, die mir wichtig waren, hatte ich, was kommt denn jetzt, was ist es, ja, ich hatte damals dann schon drei Betriebe verschiedene Dinge gemacht. Also von daher haben sich diese Dinge nach und nach entwickelt, das ist nicht etwas, was irgendwo mal ausgedacht worden ist, sondern es ist so entstanden. Und The Big Five for Life ist ein Buch, was eben angestoßen hat, du geh doch noch mal ein Stückchen ähm, intensiver darauf ein, im Sinne davon, setze dich mal wirklich hin und überleg noch mal, was könntest du denn da noch machen? Was wäre denn noch interessant für dich? Mhm. Und äh, zum Beispiel einer der Geschichten ist eben, dass ich dabei festgehe, stimmt, du bist gerne wandern gern. Ich bin mit meinem jüngsten Sohn, der war 12 und wurde 13 auf der Wanderung von München nach Venedig gewandert. Eben einmal mhm. quer durch die Alpen durch, traumhaft, eine tolle Erfahrung, für Vater Sohn gar keine Frage. Aber auch dieses Gefühl, ich mache da etwas, ähm, was mir etwas bedeutet, das ist einfach toll. Und das möchte ich eigentlich jedem Menschen anraten. Guck, dass du findest, was dir wirklich, wirklich Freude macht. Wir sind viel zu häufig damit beschäftigt, irgendwie unser Leben abzuspulen, irgendwie die Dinge zu machen. Hey, das ist gar nicht notwendig zurücklehnen
0: und überlegen, was will ich wirklich. Hm. Mega interessant, also auch für mich jetzt, weil ich dann auch immer denke, ich muss, ich muss, ich muss das und das und das und das im Leben jetzt gerade noch schnell machen und sowas und manchmal gerade so dieses, wie du gesagt hast, was möchte ich jetzt gerade einfach wirklich, was bereitet mir jetzt auch gerade einfach Spaß da auch ne, und gibt mir auch eine gewisse Ruhe. Ja und daran, daran bleiben,
1: denn es ist doch wirklich so. Meistens machst du die Dinge, die du als dringend empfindest. Mhm. Die meisten dringenden Dinge sind nicht wichtig. Die meisten Dinge, die wichtig sind, kosten auch fast nichts. Es geht im Grunde genommen darum, find heraus, was dir wichtig ist und dann guck, dass du möglichst viel Zeit verbringst. Ein Kleiner Tipp am Rande, ich mache es zum Beispiel bei mir im Terminkalender. Es gibt die Dinge, die sind in, ich sage jetzt mal Magenta, Mm -hmm. gefärbt. Das ist alles das, was ich machen muss. Und dann gibt es Dinge, die sind blau gefärbt. Das sind alles die Dinge, die ich machen will. Und mein ganzes Bestehen besteht darin, möglichst wenig Magenta und möglichst viel Blau zu haben und sich gleichzeitig nicht zu bescheißen. Denn natürlich kann ich hin und den einen oder anderen Termin mir verkaufen als blauen Termin, auch wenn er das nicht ist. Aber vom Grundsatz her, es sind diese ganz einfachen, kleinen, leichten Dinge, die uns helfen, ein Stückchen weiter fröhlich, glücklich, entspannt das zu erreichen, was wir wirklich wollen und damit auch anderen Menschen selber was geben zu können. Hm.
0: Das ist so eine schöne Metapher. Ich stelle mir gerade die Farben auch dazu vor und <lacht> das hast du gut gemacht. <lacht> Aber das weißt du wahrscheinlich auch schon. <lacht> ähm. Ich frage immer ganz gerne, und das ist auch bei mir, dein Warum. Was ist das Warum im Leben für dich bezogen? Du kannst das wahrscheinlich auch sehr gut halt, gerade durch The Big Five for Life.
1: Ja, also mhm, wenn oder? du das The Big Five for Life oder Kaffee im Rande der Welt nimmst, dann kommt ja da drin der Begriff Big Five vor, aber es kommt auch der Begriff Zweck des Lebens. Und das ist mhm. ja eigentlich das, was dein ist. Was würde der Welt fehlen, wenn es mich nicht geben würde? Oder was bringe ich in die Welt? Oder was lässt, treibt mich an? Hm. Und mein Zweck der Existenz, den habe ich sicherlich schon mehrfach umformuliert. Und das ist so etwas, was ich auch festgestellt habe. Das ist etwas, was nicht einfach nur bleibt, sondern je nachdem, wie du gerade lebst, ein Stückchen sich verändert. Also die Kurzfassung ist, ich inspiriere Menschen. Die etwas längere Fassung ist, ich inspiriere Menschen durch Wissen, Weisheit und Erfahrung. Dieser Dreiklang ist für mich persönlich wichtig, weil ich halte nicht viel von Menschen, die hinterm Schreibtisch sitzen und sich etwas ausdenken, nicht weit verstehen. Ich halte viel von dem einen oder anderen Philosophen wie Herrn Kant in Königsberg und der hat hinter seinem Schreibtisch gesessen. Oder Sir Kierkegaard, wenn er durch die Landschaft spaziert ist. Der Punkt ist, was ich meine, ist, es geht um persönliche Erfahrung. Und persönliche Erfahrung färbt Wissen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Du nimmst das Wissen anders wahr. Und wenn du das hast, wenn du dieses Wissen auf eine andere Art und Weise wahrnimmst, dann bekommst du auch eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen. Und dann kannst du aus einem Schatz von Erfahrungen, Wissen, Erlebnissen und dann letztendlich kommst du zu dem, was für mich sehr wichtig ist, weiß sein. Aber das ist natürlich nur eine Perspektivaufnahme. Es kann gut sein, dass jemand in deinem Alter unter Umständen an manchen Stellen sagt, na, ob das nun wirklich weise ist, aus meiner Sicht könnte man ja. Kann gut sein. Deshalb ist es wirklich sehr persönlich gefärbt an der Stelle. Und an der Stelle konnte man eben dann auch sagen, das ist eine wichtige Frage für dich. Wie interviewst du? Was bringt das für dein Leben? Was macht das mit dir? Denn jedes Interview gibt dir die Chance, in irgendeiner Form etwas Neues zu lernen. Neues Wissen, aber auch neue Erfahrungen zu machen. Was macht das mit dir? Und dann mal zu gucken, na ja, zehn Jahren. Was hast du so von den einzelnen Interviews und mit mitgenommen?
0: Da kann ich jetzt schon sagen eine Menge. <lacht> <lacht> und da bin ich auch jedes Mal dankbar dafür für diese Möglichkeit wie heute auch. Und weil es ist meistens immer ein Impuls, was ich herausgefunden habe, den du von jeder Person irgendwie mitbekommst. Zum Beispiel, ich weiß jetzt schon, den ersten Impuls bei dir ist es, das mit den Farben, <lacht> dieses Farbenbild für mich zu bringen, weil das hilft mir dann auch einfach irgendwie, mich mehr zu sortieren im Alltag. Das ist für mich ein mega großes Thema. Und manchmal fehlte mir einfach gerade so ein bisschen die, der Weg dahin. Mhm. Aber auch so die Perspektive, wie du den Zweck der Existenz für dich formuliert hast. Und auch gerade der Hinweis dazu, dass der halt auch dynamisch ist. Mhm. Was für mich auch wichtig ist, weil ich bei mir war es auch... Ich, ich so, habe so viele Wege jetzt schon so ein bisschen eingeschlagen, ich wollte erstmal Zauberer werden, mhm, habe ich eine, eine 100-Tage-Challenge in Bremen gemacht, wo ich jeden Tag in die Stadt gegangen bin, um zu zaubern und direkt die Leute angesprochen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist es aber nicht. Ich habe gemerkt, ich mag es gerne, mit Menschen zu, mich zu unterhalten, aber ich habe gemerkt, es ist nicht das Zaubern, weil das Zaubern ist für mich ein kurzweiliger Moment, wo jemanden jemandem was Schönes gibst. Aber ich möchte gerne aus dem Gespräch rausgehen und dann möchte ich, wie so ein Heißluftballon jemanden groß machen können, so der dann, ne, pustest Menschen immer auf oder du nimmst in die Luft zum Atmen und ich möchte aber gerade wie einen großen Heißluftballon zum, in die Luft fliegen lassen, damit diese Person dann mit ihrem Heißluftballon durch die Welt fliegen kann. Mhm. mhm. Und das ist, und dadurch kam das jetzt halt, dass ich gerne Interviews machen, um diese Welt für mich auch besser zu verstehen und dann auch wiedergeben zu können. Das, was ich von den einzelnen Personen kennengelernt habe. Und natürlich auch einfach so meine Erfahrungen, wie du schon erzählt hast, durch, durch die persönlichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe.
1: Mhm.
0: Ähm, nächste Frage. Was ist deine Vision?
1: Die Vision von mir ist Ich muss jetzt insofern überlegen, ähm, sie ist zeitlich bezogen. Mhm. Und äh, da ich ja halt immer der Meinung bin, dass ich 106 Jahre alt werde, äh, das ist nicht von weit her geholt, ich okay. habe eine äh, Urgroßmutter, die ist 100 geworden und eine Großmutter, die ist 103 geworden, also so ganz aus der Familie ist das, nicht. Mhm. allerdings die mhm. Männer werden fast nicht so alt in der Familie.
0: Gehen wir mal davon aus, dass
1: ich eben auch sehr viele weibliche Anteile dort habe. Ähm, dann ist es eine Frage, die auf diese Etappen bezogen ist. Und ich möchte 106 Jahre alt werden und ich möchte zu meinem 100. Geburtstag noch mit meiner Frau eben einen Wiener Raza tanzen können. Ich möchte einen Rumba oder Cha-Cha-Cha mit meinen Schwiegertöchtern und ich möchte mit meinen Enkelinnen dann eben auch noch einen Jive tanzen können. Das ist zum Beispiel eine dieser Visionen. Ich möchte mitten im Leben stehen, ich möchte noch schreiben, ich möchte noch reden, ich möchte schlicht und ergreifend noch Dinge bewegen können und auch unternehmerisch bewegen können. Das heißt, es ist immer wieder der Teil in mir, der sagt, ja, das ist der Teil, den ich gerne mache, ich rede gerne, aber ich möchte das auch unternehmerisch in irgendeiner Form benutzen, denn es ist Lebensenergie, die ich dort aufbringe, die mir sehr viel Freude bringt, die ich aber auch in irgendeiner Form weitergeben kann und das ist dann der unternehmerische Teil in mir und äh, ja, nun haben wir jetzt schon automatisch drin, da kommt immer die große Familie dann vor, ich kann mir, und dafür ist das, ist eben das, wo ich einfach sage, das ist das, was mein Leben ausgemacht hat. Ähm, und der Schlüsselpunkt war, ich habe meine Frau kennengelernt, sie war 16, ich war ähm, 21. Und innerhalb der ersten 24 Stunden haben wir beide schon geklärt, dass wir uns fünf, sechs Kinder vorstellen können. Nein. Ich weiß, das sind die meisten Menschen, der <lacht> Gottes willen Bedeutung. Ja, aber vielleicht ist das heute auch ein Kennzeichen dafür, wie Beziehungen heute anders sind. Für uns war es beide ein enorm wichtiger Punkt, einen Partner zu finden, der das für wichtig erhält. Mhm. Denn natürlich kann ich mich eine junge Frau verlieben, die keine Kinder haben will. Das wird auch funktionieren, das ist klasse. Aber ich denke, spätestens mit 30, 35 dürfte dann Schluss gewesen sein, wäre dann Schluss. Warum? Weil es mir wichtig ist, es ist Teil meines Lebens, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, meine Enkelkinder zu sehen und auf einmal festzustellen, Hey. Das nehmen die an, dieses und jenes an der Stelle. Ich habe vor kurzer Zeit, sprich vor drei Jahren angefangen, ein Studium der Neurobiologie. Warum? Weil ich wissen will, warum und wie wir denken, hm. wie sich Gewohnheiten verändern. Eine ganz beruhigende Erfahrung. Das ganze Studium könnten wir zur Seite schieben, es wird alles toll und interessant. Aber ein Satz ist für mich sehr wichtig.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Unsere Kinder mögen uns zwar nicht gehorchen. Aber sie ahmen uns nach. Und wenn sie uns nachahmen, das heißt, wir ein gutes Vorbild sind, dann machen sie zwangsläufig ziemlich viele Dinge von denen, die wir machen. Und äh, da mag sich jeder selbst von den Zuhörern fragen, hey, wie oft habe ich gesagt, das und das mache ich nie. 20 Jahre später mache ich genau das Gleiche. Ob das immer gut ist, ist was anderes, aber ich mache es. Also, von daher ist eine wichtige Sache für mich und äh, die hat deshalb auch sehr viel mit dem Big von for Life zu tun, denn wenn ich zum Beispiel, ich mache es jetzt mal historisch gesehen, mit den Kindern abends bete, mit ihnen hingehe und sage, wir beten, hm. dann bedeutet das eine kurze Pause und wenn ich dann anfühle, für was bin ich am heutigen Tag dankbar, was war das Schönste am heutigen Tag, dann habe ich schon so etwas wie eine Art Dankbarkeit, Schaff äh, Dankbarkeitsbuch, ähm, wie, wie das John Sprimetti empfiehlt. Setz dich abends hin und mach das. Ja, man hat das schon. und man kann dann sagen, dafür bin ich dankbar gewesen, das ist das, was mich erfüllt. Also von daher meine Vision ganz klar und zum Anfang deiner Frage zurückzukommen. Gesund, munter, munter, alt werden und ganz viel in Beziehung mit meiner Familie stehen, ganz viel im Austausch letztendlich und mich daran freuen, was dort letztendlich entsteht und weiter sich entwickelt, und gemacht wird und getan wird. Ich finde
0: das eine sehr schöne Antwort. Mir ist gerade der Aspekt mit der Familie so hängen geblieben, weil eins meiner Themen in den letzten, ja im Grunde das Thema 2018 bei mir ist authentisch. Die Authentizität. Und da fand ich das gerade so gut. Viele Leute tun sich sehr schwer mit dem Wort Authentizität. Aber in, an deinem Beispiel, wie du deine Frau kennengelernt hast, und dann in den ersten Stunden, 24, man hat Ja, das sind ungefähr
1: 24 Stunden. Wir haben uns in einer, ja. äh, einer Diskothek, man hat mich überredet, wir waren laufen, Freunde und ich. In einem alten VW, in einem alten Bauernhof, also je mhm. günstiger, desto besser. Und dann haben die mich überredet, in die Diskothek zu gehen, weil ich war kein Diskotheken mehr. Das Erste, was ich sehe, als ich in die Diskothek reingehe, ist meine Frau tanzen. Also meine späteren Frau, das wusste ich natürlich mhm. nicht. Und äh, ich war in Hamburg, sie war in Wien mhm. später. Aber dann haben wir uns am nächsten Tag eben getroffen und sind spazieren gegangen. Da ähm, ja, war nicht unbedingt das. Mit Skilaufen hätte es nicht geklappt, weil wir jeden Tag noch in zwei ganz anderen Orten waren. Aber ja. wir haben uns da getroffen und haben dann über das geredet, was uns wichtig ist. Unter anderem von meiner Seite her in der Familie. Ich weiß heute, ihr Traum war damals Hebamme werden. Also insofern ist das mit den Kindern nicht ganz so fern an der Stelle. Ja. Aber es wäre sicherlich auch unter Umständen anders gelaufen in dem Sinne.
0: Aber das, was ich meinte, was ganz, ganz besonders ist, finde ich, Authentizität, im Grunde, konnte ich es jetzt gerade durch dich, so also ein bisschen mehr greifbarer machen. Dann nämlich einfach zu sagen, sprich über die Dinge, die dir wichtig sind, aber ohne Angst zu haben, dass du dann negativ bewertet wirst, weil das bist du, das ist, dadurch stehst du 100 ein. Und du wirst automatisch in diesem Moment diese Leute heranziehen, genauso fühlen und genau das mögen sie dann an dir und dadurch baust du dann auch automatisch einen Selbstwert oder einen Mehrwert auf für andere Menschen.
1: Ja, das klar. Und das ist sicherlich nicht die ganze Zeit ein Thema gewesen, in den letzten Jahren, aber es war eben letztendlich dann so ein Punkt, der eben wichtig ist. Also von daher, ja, vielleicht deshalb nochmal auf diese Big Five for Life mhm. hinweisen. Da beschäftige ich mich mit mich den schon? Dingen, die wichtig sind. Und wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich sie in Worte fassen kann, dann kann ich sie einem anderen auch sagen. Ein Trick, dafür sie im Alltag zu verankern, ist, dass man, wenn man Glück hat, eine Art Akronym findet. Mein Akronym spricht aus diesen fünf Punkten der Big Five einen Buchstaben jeweils heraus. Okay. Und ich habe zwei, drei Jahre damit gelebt, ohne das Problem. sucht. Ich habe damit keinen Stress gemacht, aber es war auf einmal so, dass ich mir ins O Warum? Wer mich kennt, weiß, dass das eine der wichtigsten Fragen ist. Und heute kann ich Ihnen sagen, hey, meine Big Five sind warum? W. Wander, A. Autoren. R. Reden. U. Urlaube mit der großen Familie, da ist die Familie drin. und ja, das hat schon mal gewechselt. Das war einmal Museumstagsvideo und ist heute mein Masterstudio mit der neuen abschließen. Aber ich habe es direkt vor. Ich ja. weiß, was für mich jetzt.
0: Und ist es das, das dann, also hast du das dann in deiner Morgenroutine oder eben in deinem Alltag so integriert? Ja implementiert, dass du das dann dir immer aufrufst, dass du dir das im Moment einfach nochmal so vor Augen machst? Hast du das in der Form wie eine Visitenkarte bei dir?
1: Also, das ist ein schöner Inst, ja, das sage ich manchmal als Visitenkarte. Ich habe sogar manchmal den Punkt, dass ich zwar das Warum im Kopf habe, aber auf einmal fehlt mir so einem Buchstabe etwas, dann weiß ich nicht mehr, was hinter dem Buchstabe ist. Und das zeigt so wunderbar, Aha, Tilo. das ist nicht einfach nur vergessen. Das hat etwas damit zu tun, dass dich das irgendwo beschäftigt, dass du irgendwie damit nicht wirklich im Reinen bist. Entweder du drückst es gerade weg, weil es dir weh tut, oder du lebst es nicht, oder, oder. Also diese Dinge haben da Begründung. Ich neige nicht dazu, dass jetzt jeden Morgen mir nochmal durchzugehen und zu visualisieren. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, das ist Blödsinn oder so etwas, sondern ähm, ich konzentriere mich in dem Moment am Morgen auf das, was ist für mich für heute wichtig in dem Moment und habe für mich eine Routine entwickelt, einfach bei mir anzukommen in dem Moment. Und dazu ist nicht in dieser Routine, in diesem Ritual, sind nicht die Big Five verteilt. Ich weiß, dass das für viele ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich mache ja auch ein Webinar, wo ich immer wieder über Tipps gebe zum Alltag. Wie kann ich die Big Five in den Alltag implementieren? Und dann sage ich den Menschen, also ich habe früher gesagt, klebt doch überall Label Punkte dran. Also ich habe nur die Erfahrung gemacht, ich schaffe das glatt nach, zwei, drei Wochen keine gelben Punkte mehr zu sehen. Die sind da zwar, aber ich sehe sie gar nicht
0: mehr. Mm, kenne ich. Ähm,
1: ich kenne das auch mit den Karten, lege ich irgendwo hin. Ich schaffe das glatt über die Karten hinweg zu sehen. Ich bin so verpackt, dass ich das schon etwas heftiger brauche. Also zum Beispiel, wenn ich eine Faszienrolle am Abend für meine Dehnungsübungen benutzen will, dann macht es nicht viel Sinn, die ins Badezimmer zu stellen. Ich übersehe. Es macht doch nicht viel Sinn, die an irgendeinem Stelle im Wohnzimmer oder woanders hinzustellen. Die muss ich auf mein Bett legen und zwar auf die Decke drauf. Denn wenn ich die auf die Decke drauflege, dann muss ich sie wegpacken. Und wenn ich sie wegpacke, spätestens dann weiß ich, hast du deine Nährungsübung gemacht? Hast du die Faszienwolle benutzt? Nein, sonst würde sie nicht hier liegen. Auf geht's. Dasselbe gilt mit dem Big Five. Also, schaff dir Erinnerungen, wo das ist wichtig ist an der Stelle. Bei mir ist das übrigens der Kalender. Die blauen Dinge sind Dinge, die Big Five getrieben sind, die Dinge, die mir wichtig sind. Die anderen sind mir auch wichtig, um das nicht misszuverstehen. Aber sie sind letztendlich nicht das, was meinem Warum entspricht, sondern sie sind Dinge, die im Zusammenhang stehen, die notwendig sind, gar keine Frage kann man eben anfangen, auch zu diskutieren. Und deshalb sage ich eben, ich kann mich auch selbst beschweren, wenn ich eben anstatt Magenta in Blau einfärbe, ja, da kann man diskutieren, wir können darüber diskutieren, ob ein Termin beim Arzt Blau oder Magenta ist. Aber darum geht's nicht, geht es nicht, es geht darum, hey, wie siehst du das? Wie würdest du es für dich benutzen? Und was kannst du tun, damit du jeden Tag ein kleines bisschen auf deiner Lebenskurve ein Stückchen höher kommst? Denn normalerweise laufen wir ja so, hm. Es ne, geht so nach und nach, und je älter wir werden, umso planer werden die Ausschläge. Stattdessen sollte es doch eigentlich so sein: es sollte hochgehen. Hm. Das kann aber nur sein, wenn du wirklich weißt, wo du hin willst, und eben dann die Tiefen nicht mehr ganz so tief werden. Aber die hören wieder mal ein kleines Stückchen höher und nochmal was ausbilden. Und das hat auch nichts mit dem Alter mehr zu tun. Das ist dann vielleicht unterschiedlich vom Inhalt her. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mit dir so hier eine Wette machen und sagen, ich schaffe mehr die gestützt als du. Die Fleisch trotzdem schaffen. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, das ist dann nicht mehr. Also ich denke, 50, 60 werde ich jetzt so nicht mehr schaffen. Aber ich sollte fit sein.
0: Hm.
1: Und das hat das ja nicht mit der Kurve zu tun, sondern dem Alter entsprechend fit. Letztendlich. Oder überdurchschnittlich fit für das Alter. Hm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein Fit für das Alter. Ne? Das ja, da gibt es den einen, der, ich habe zum Beispiel in einer Heimfußballmannschaft ganz oft gespielt und da gab es einen, der war, ich glaube ich, um die, ja, glaube ich, knapp 70 Jahre und der hat immer im Fußball richtig mitgespielt. Der hatte zum Teil eine Kondition, die besser war als die mit den 23, 24 Jahren und so, wo wir immer gedacht haben, wie macht der Winnie das? Und ja. so, ne? Ja. Und das könnte, könnte auch echt ein Vorbild sein, da denke ich jetzt gerade drüber nach. Ich habe, glaube ich, die ganzen Jahre da nie drüber nachgedacht, dabei. jetzt Also
1: ich denke zum Beispiel, dass körperliche Betätigung schon eine gewisse, eine gewisse Bedeutung hat. Ähm, Gesundheit in jedem Fall, denn das Leben wird ganz anders, wenn du dich mit Krankheit herumschlägst. Äh, es kann trotzdem sehr spannend und interessant sein, keine Frage, aber es wird anders. Die hm. Frage ist, was ist dir wichtig?
0: Hm. Meine andere Frage oder ein anderes Themenfeld. Ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen so deine Rolle als Hörbuchsprecher. Wie hast du da angefangen? Was war so, hast, hast, hattest du dich direkt beworben, da, wo, nachdem du The Big Five for Life gehört hast? Oder, und was es aus dir aus macht natürlich, wenn du anfängst, Hörbücher zu sprechen?
1: Also da bin ich, glaube ich, ähm, wieder mal auf einem pfad den ich unbedingt zum so ersten Moment duplizieren weiß. Also ich habe das Buch zweimal geschenkt bekommen und nicht gelesen. Mal <lacht> gelesen. Dann habe ich dieses Buch angefangen in meine Firma mit meinen Mitarbeitern zu leben, indem wir eben darüber gesprochen haben, was ist dir wichtig. Und zum Beispiel Bewerber nach einem guten ersten Gespräch das Buch in die Hand gedrückt bekommen haben, wir treffen uns wieder, wenn du mir erzählen kannst, warum du in dieser Firma arbeiten willst, warum das für dich echt ein, 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 ein Vorteil bedeutet in deinem Begriff. Das hat dazu geführt, dass ich von dem einen oder anderen Bewerber Blumen, Pralinen, Bücher geschenkt bekommen habe, weil sie dann auf einmal kamen und sagten, dieser selbst, wenn sie mich jetzt nicht nehmen, das ist toll, ich habe mich mhm. noch nie so viel mit mir selbst beschäftigt. Wichtig war, der Bewerber muss nicht nur dazu passen, sondern er muss letztendlich auch das mitbringen, was dazu führt, dass er das, was er macht, dort liebt. Dass ihm das Freude macht. Dass er zur Arbeit geht, nicht weil er muss, sondern weil es ihm wichtig ist. Nicht unbedingt wichtiger als andere Dinge, aber wichtig ist. Mhm. Dann habe ich, wie es der Zufall will, auf einmal eine Firma als Kunden gehabt. Wir betreiben Büroservice, das heißt, wir vermieten Büros, möbliert, unmöbliert, wir haben Konferenzräume einen Kunden gehabt, der Coachings Trainings mit bei Big Five for Life machte. Mhm. Deshalb kam John Sprilecki dann auch zu uns ins Center hinein in und hat mit den Leuten gesprochen. Und als diese Firma dann letztendlich auseinanderfiel, kam der Initiator der Firma auf mich zu und sagte, wollen wir das nicht machen. Und dann haben wir gemeinsam eine Firma aufgebaut, John Celtic Friends. Ich bin heute da nicht mehr äh, beteiligt, habe ich aber eine Beteiligung gegeben weil wir eine bestimmte Stufe dort erreicht hatten. Aber im Feld davor haben wir überlegt, was können wir denn machen, um noch mehr Einfluss zu gewinnen. Naja, und als Redner ist es gut, wenn du ein Buch hast, es ist gut, wenn du CDs oder ähnliches hast. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir was. Vorher kam aber noch ein Eindruck, mit es gab ein Video über die Idee des Museumstags. Das heißt, dein Leben wie ein großes Museum, jeder Tag ist ein Raum in diesem Museum, wie sieht das aus? Und jetzt stell dir vor, du armer Kerl, am Ende deiner Tage bist du dann verdammt immer durch das Museum durchzulaufen und andere durchzuführen. Und jetzt stell dir vor, jeden Tag ist das gleiche in deinem Museum. Das macht keinen Spaß. Also wenn du Abwechslung haben willst, sorg dafür, dass Abwechslung in deinen Räumen ist, dass Abwechslung in deinen Tagen ist.
0: Und auch einfach schöne Momente, ne?
1: Wunderbar. Und das führte dazu, dass ich ähm, nach... Ähm, Florida geflogen bin, nach Orlando, äh, bei John Strillecki das Video ähm, vertont habe, als Museum, das Museumstagsvideo in Deutsch, und dann entstand die Idee, komm, dann lass uns auch die Bücher ansprechen. Und dann haben wir das eben gemacht letztendlich, weil es eben zu Dingen passt, die mir wichtig sind und am Herzen liegen. Und äh, das war ein wunderbares Jahr, denn ich habe ungefähr sieben, acht Monate gebraucht, ähm, alle Bücher dort reinzulesen und ich habe so viele neue Dinge kennengelernt. Ich habe die Bücher natürlich zigmal ich gelesen, sagen. studiert, gemacht und getan und das hat viel mit mir gemacht und ich kann deshalb auch nur jedem empfehlen, diese Bücher nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal zu hören, das zu lesen, ähm, denn mit dem Wissen vom Ende liest man das Buch wieder anders. Wenn ich es wieder anders gelesen habe, bin ich wieder in etwas anderer, ich sehe es anders am Ende. Und dann noch einmal, das macht mhm. etwas mit mir. Und das bedeutet letztendlich für die meisten Menschen viel, viel mehr Offenheit. Hm. Mhm. Also insofern, äh, ich musste nicht Klingen putzen, in dem Sinne. Äh, ich habe mir die Gelegenheit selbst geschaffen, letztendlich. Ähm, und äh, ja, mit dem wirklich ziemlich glücklich, dass das so ist. Da werden im Jahr zigtausend von verkauft. also zigtausend Menschen haben die Möglichkeit, diese Stimme zu hören. Wir haben einen Geschäftspartner aus einem anderen Bereich, der sagte, das ist sowas von Verblüffendes. Wenn Er das im Auto ein sagte du steigst ins Auto an und dann auf einmal denkt man, du sitzt hier im Auto. Ähm, so ging es mir auch. Das ist natürlich eine interessante <lacht> Geschichte, ja, das ist schön.
0: Also für mich ging es, hatte ich ja schon erwähnt, dass es einfach so dieses Gefühl ist, ich habe, heute sehe ich dich zum ersten Mal, aber es war gefühlt, als ob ich schon mit dir meine 80 oder 100 Stunden verbracht habe. Mhm. Einfach so durch diese Intensivität und auch diese Gespräche, die es in diesen Büchern gibt, und als ob, als ob ich diese Gespräche dann in diesem Moment schon mit dir geführt habe. Und das ist auch so was Besonderes und ich kann mir auch gut vorstellen, halt einfach in dieser Umsetzung, du liest das Buch, du hörst das Buch, in deinem Fall aber auch noch, du sprichst das Buch und setzt es ganz anders ein als andere Leute. Und dann fängst du auch an, dieses mehr und mehr zu leben und wie du das auch schon erzählt hast, dass du das auch in, deine, in dein Unternehmen reingebracht hast, was ich unglaublich faszinierend finde.
1: Ja, ich glaube, man könnte sogar noch was weitergehen und sagen, als ich das Buch gelesen habe, habe ich festgestellt, dass es ganz viele Dinge gibt, die dieses Buch auf den Punkt bringt, die mir mein ganzes Leben schon wichtig waren. Das heißt, dieses Buch ist nicht etwas Neues, es war nicht nur eine neue Tür, sondern es war in einem, dem gleichen Haus eine andere Tür. Ach, das kann man auch noch mal aus der Perspektive. Oder, um es in deinem Umfeld vielleicht zu bringen, den Scheinwerfer noch mal neu justieren oder einen anderen Scheinwerfer einschalten. Aber es war das, was mir entsprochen hat. Ich glaube, nur dann ist das auch wirklich so, dass es nicht wie ein Fremdkörper, nicht wie eine Umerziehung funktioniert, sondern wie, ey, das ist ja noch besser, das ist wie eine neue Trainingsmethode. Jetzt komme ich ab, ah, komme ich ja noch schneller an dieses Ziel oder jenes. Nun, früher habe ich vielleicht dann von äh, 16 Stunden. Woche Tom Ferris ähm, mit seinen Büchern die vier Stunden Woche. Mhm. Ähm, dann komme ich dann den vier Stunden vielleicht noch näher heran, wenn ich wieder eine neue Trainingsmethode habe, die noch theoretischer ist.
0: Und das ist ja auch wieder das Thema Authentizität, einfach mehr und mehr zu dir selbst zu finden und das auch dann zu kommunizieren zu können.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du immer wieder darauf achtest. Versuchst du dir gerade etwas beizubringen, im Sinne von die Dressur, mhm. also noch ein Stöckchen drüber oder noch über irgendeine Hürde springen. Oder es ist so, du fieberst dem entgegen, dass du das oder dieses machen kannst. Das heißt, diese herausragenden Persönlichkeiten sind Persönlichkeiten, die das gefunden haben, was ihrem Wesen entspricht, dass, das, dass sie das gerne machen.
0: Hm. Klar. Hm. Du bist ja auch Speaker und Trainer, Coach.
1: Trainer, nicht Coachler. Okay,
0: Coach. Und wie, wie sehen deine Seminare aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, Trainer bin ich nicht, deshalb Trainer. mache ich keine Seminare. Okay. Das ähm, da sind wir im ganz anderen Thema. Nein, Coaching, wir würden in ein Gespräch gehen, das entspricht dem, was ich mache. Das heißt, es geht um eine Fragestellung, die einen meiner Klienten ähm, bewegt, wo er sagt, ich möchte gerne etwas ändern. Ich möchte gerne irgendetwas in meinem Leben ändern. Ich erinnere mich jetzt gerade an die letzte Situation, wo jemand von finanzieller Freiheit sprach. Und wir unterhielten uns im Vorgespräch darüber, was er da so verstand. Das brach so aus ihm heraus. Also, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Million hätte, das Erste, was ich machen würde, das, ich würde die Hälfte meiner Frau geben. Also der Mann hatte kurz vorher gesagt, er möchte finanziell frei sein, er war finanziell nicht frei. Und das Erste, was er macht, wenn er Geld bekommt, er die Hälfte, gibt er seiner Frau. Und dann habe ich ihn gefragt, warum machst du das oder warum willst du das denn machen? Ja, es kam eine Menge guter Runde. Du hast mir doch eben gesagt, du möchtest finanziell frei sein. Ähm, was spricht denn dagegen, wenn du das Geld behältst, aber natürlich sorgst du für deine Frau? Und dann musste derjenige auf einer Aufstellung zur Toilette gehen, kam zurück und sagte: Du, mir ist klar geworden, ähm, die finanzielle Freiheit, da gibt es noch ein paar andere Dinge zu regeln. Da ist einfach ein Punkt, ähm, es geht darum, den Scheinwerfer auf etwas zu richten, auf das zu richten, was derjenige sagt. Das ist es, das, wo ich Menschen gerne ähm, Unterstützung gebe, Gar nicht mal Hilfe, sondern einfach nur Unterstützung, Scheinwerfer indem ich sie bestimmte Dinge letztendlich frage. Und die haben natürlich viel mit Zweck der Existenz zu tun, die haben sehr viel mit ganz grundsätzlichen Dingen zu tun. Ähm, und damit achtsam umzugehen sich selbst achtsam umzugehen, ist häufig der erste Schlüssel für meine Klienten, zu sehen, Ei, an der oder der Stelle habe ich funktioniert, an der und der Stelle folge ich letztendlich einem Lebensentwurf eines anderen. Ja, also bei Männern sind das dann meistens die Väter, mhm. die dann selbst 30, 40 Jahre, nachdem sie schon abgelebt sind, immer noch ihre Wirkung entfalten. Ich sagte ja eben, wir mögen ja unseren Eltern nicht gehorchen, aber wir ahmen sie nach. Absolut. Also das ist der Teil dort und da geht es letztendlich immer darum, was willst du wirklich? Und diese Frage kann man unter Umständen jemanden auch mal eine halbe Stunde lang stellen, bis der letzte Tropfen kommt. Und ganz häufig ist es so, tja, da kamen ganz, ganz viele Dinge und da kommt gar nichts, wenn man glaubt, es kommt nichts mehr. Und dann kommt zum Schluss, was uns natürlich richtig wichtig ist. Ja. Weil wir so viele Dinge überlagert haben. Und von daher ist das, das, was ich im Coaching, bei meinen Reden geht es ganz unterschiedlich darum. In vielen Fällen werde ich deshalb ähm, gebucht, weil Unternehmen sagen, wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter nicht nur ihren Job erfüllen, sondern dass sie wirklich ein Stück weiter zu dem kommen, was sie wirklich bewegt. Und das hat natürlich, wenn das Erfolg hat, die Folge, dass sie unter Umständen im Unternehmen mehr tun. Es hat allerdings auch die Folge, und das sage ich jedem meiner Klienten vorher, wenn ihr mich holt, könnte es euch gleich passieren, dass der eine oder andere eurer Mitarbeiter geht.
0: Mhm.
1: Denn ich habe das auch erlebt bei mir, ich habe eine junge Auszubildende die sechs Jahre darauf nee, drei Jahre, drei Jahre, gewartet hatte, dass sie einen Ausbildungsplatz bekam. Ich hatte ihr den Ausbildungsplatz gegeben und ein Jahr nachdem sie bei mir angefangen hat, kommt sie und sagt, ich will kündigen. Die nee. Mutter war Steuerberaterin und äh, sie sagte, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Ich muss zwar ganz neu anfangen, ich habe eine Lehre bei einem Steuerberater, ich muss dann neu anfangen, aber ich schaffe es, in zehn Jahren auch Steuerberaterin zu sein. Dann steht man dort und sagt, habe ich mir so viel Mühe gegeben, toll auszuwählen, ich freue mich wirklich. Und jetzt? Jetzt äh, geht die und macht das, was sie wirklich, wirklich will. <lacht> ja. Und das ist der Punkt, darum geht es. Ich habe das ja jetzt angefühlt, weil wer mich bucht, muss einfach damit rechnen, dass ich Dinge bereinige. Hm. Weil wenn ich erkenne, dass das, was ich mache, nicht das ist, was mir, wo wirklich mein Herz dran hängt, ja, dann gibt es nur eins, Schluss, in dieser Republik muss niemand des Hungers sterben, wenn er nicht einen Arbeitsplatz hat. Hm. Es gibt die Möglichkeit, es kommt nur darauf an, find heraus, was du willst, und dann strebe danach, es zu tun.
0: Es ist ja auch sehr viel Klarheit einfach, die du dann schaffst mit diesen Fragen.
1: Es ist Klarheit, es ist, äh, mein, mein, mein Geschrieben besteht da drin, denjenigen dann eben aber auch wirklich zu empowern, ihm wirklich die Kraft zu geben, diesen Schritt zu gehen, hm. denn das ist natürlich häufig, oh, ich könnte jetzt, weil das nicht ist, ich mache das jetzt, ich, aber du wirst es erleben, Menschen, die authentisch sind, sind sehr häufig dann Menschen, die interessiert das überhaupt nicht, was als nächstes folgt. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die hatte, als sie sich beworben, einfach gekündigt. Weil das, was sie dort machte, wollte sie nicht. Die hat gekündigt und hatte keinen neuen Arbeitsplatz. Während viele doch lieber nicht die Hand loslassen, bevor sie nicht die nächste schon irgendwo festhalten. Mhm. Hey, ist doch... Mach das, was du wirklich willst. Und wenn es falsch ist, dann weißt du es wenigstens, dass es falsch war. Deshalb, ich kann nur sagen, Klarheit ist befreiend und setzt unheimlich viele Kräfte in dir frei. Das gibt dir Möglichkeiten. Dieses Gegrübel und Gemache und Getan ist das, was viele, viele Menschen krank macht. Hm. Zum Beispiel krank, ein schönes Stichwort. In meinem Betrieb ist es ganz wichtig, wie sieht denn die Gesundheitsquote aus, nicht Krankheit, Gesundheitsquote. Mhm. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend. Ich schließe daraus, dass jemand krank wird, irgendetwas nicht stimmt. Die meisten Ärzte, die meisten Sprechstundenhilfe werden nicht krank, obwohl sie doch ständig mit Kranken konfrontiert sind. Mhm. Sie werden nicht krank, solange sie das, was sie machen, wirklich lieben. Also alles mit Einschränkungen, aber vom Grundsatz her ist das der beste Immunschutz, den wir haben. Hm. Wenn wir ungern an einen Arbeitsplatz gehen, dann ist unser Immunsystem ein Stück runtergefahren und so weiter und so fort. Dann werden wir viel schneller krank. Ist ja auch klar. Ich meine, der Körper weiß sich doch gar nicht mehr besser zu helfen. Da will ich nicht hin. Also weißt du, wann die meisten Menschen einen Herzinfarkt haben? Die ja. höchste Quote? Ah. morgens. Ah.
0: <lacht> Also zwischen
1: Sonntagabend und Montags, und Montags Warum? Ganz einfach. Weil der Körper keine andere Chance, wenn sie dieser Tortur auszuweichen, als Schluss, Ende. Äh, jetzt machen wir mal richtig Schluss. Oha. Also von daher, der Punkt ist, tu das, was du wirklich machst. Insofern, ja, klasse. Ich versuche möglichst viele Menschen zu interviewen, die dich in irgendeiner Form inspirieren, finde heraus was du daraus noch bewegen kannst, wie du andere bewegst. Und lieber ein gesundes und glückliches Leben.
0: Da bin ich voll dabei. Ja. <lacht> <lacht> Super. Sehr schöne Antwort. Ähm, in meinem Podcast geht es ja auch sehr viel so um das Zwischenmenschliche. Und was, was bringt Klarheit auf das Thema, ich bleibe jetzt mal beim Thema Klarheit. Was bringt Klarheit in zwischenmenschlichen Beziehungen für dich und für andere Leute?
1: Also zunächst einmal, Klarheit ist das Ziel, mhm. aber das bedeutet natürlich auch das Gegenteil, dass es das gibt. Und ich glaube ganz wichtig, Menschen, die nur nach Klarheit streben, also nur die Klarheit akzeptieren, werden nicht glücklich. Mhm. Warum? Weil du wirst etwas nur klar sehen, was in irgendeiner Form auch mal nicht klar ist. Ansonsten ist das wie ein Museumsraum, der jeder aussieht wie der andere. Das heißt, wenn du einen Tümpel umrührst oder in einem Glas etwas umrührst, etwas reinstreust und umrührst, dann wird sich das nach und nach setzen und dann wirst du Klarheit haben. Aber diese Unklarheit macht etwas mit dir. Sie schafft für dich eine Chance, Neues zu lernen. Du wirst die Möglichkeit haben, ganz neue Seiten an dir kennenzulernen. Deshalb, Klarheit gibt es nicht ohne Unklarheit. Und je klarer du die Dinge haben willst, umso unklarer müssen sie zwischendurch sein. Das heißt, es ist wichtig, es gehört zur Balance beides dazu. Wenn du versuchst, und das ist in unserer heutigen Zeit leider viel zu häufig, wir glauben, wir können nur das eine. Nein, mhm. es ist immer das Leben in Balance. Mhm. Das heißt, wenn du an der einen Stelle ganz viel Klarheit hast, wirst du... Und ich garantiere es dir, wenn wir es jetzt versuchen würden, würden wir bei dir herausfinden, an der Stelle bist du klar und da bist du nicht klar. Und das ist immer da.
0: Mhm.
1: Denn sonst würden wir nicht im Balance sein. Und keiner von uns läuft wie ein Buddha durch die Gegend, es sei denn, er sagt, ich schalte das ganze andere aus, aber ist das nur im Leben? Dann würde man ja gar nichts Neues mehr erleben. Dann gibt es keine neuen, spannenden Erkenntnisse. Dann würde es nicht im Moment geben. Ach so ist das, jetzt verstehe ich das, das sind die Dinge letztendlich, ja. diese Momente, die dich glücklich machen. Ach Mai. und ich habe die ganze Zeit gedacht. Hm. Das sind die Momente, so wie du eben sagst, das ist eine gute Idee mit dem Kalender, mit dem Farben. Hey, das kannst du nur haben, wenn du vorher irgendwo das hast, von daher immer, das Leben ist immer balance. Also, so perfekt ich an manchen Stellen vielleicht Dinge darstelle immer bei mir erleben, dass es andere Dinge gibt, wo es durcheinander ist. Hm. Und manchmal sogar in diesem Klaren, jetzt sage ich dir das und das besonders klar, und wenn ich jetzt mich von außen sehe, dann könnte ich dir an manchen Stellen sagen, ach so, Tio, du würdest das nicht so vehement vertreten, wenn da nicht gerade wieder irgendetwas bei dir passieren wird, was ist das denn? Und dann hast du wieder so einen Punkt, wo ich coache, ich coache das, das Ganze zu sehen. Hm. Denn wenn wir über das eine besonders erregt sind, also das eine besonders hoch und das andere besonders runter, dann führt es dazu, dass wir im Ungleichgewicht sind. Und Authentizität, wie du sie angeführt hast, bedeutet Gleichgewicht. Hm. Und Gleichgewicht bedeutet, da ist etwas, da ist etwas. Es geht nicht das eine oder das andere. Und so häufig gehen wir ja hin, und sagen, die schrecklichen Dinge wollen wir auslassen. Hm. Das geht nicht. Sonst haben wir gerne nicht.
0: Das sind, ich ich denke gerade sehr stark an so zwei Sachen, die mich gerade super beschäftigen. Ich war vor ein paar Tagen beim Tobias Beck war auf der Masterclass, auf Personality. Und da ich ja selber gerne auf die Bühne möchte, habe ich dann die Chance genutzt und dann hat er gesagt, der möchte gerne über seine Vision erzählen. Und dann war ich dann auf der Bühne, habe vor 750 Menschen das erste Mal gesprochen. Ich habe noch nie so einen prägenden Moment für mich erlebt, wo ich aber erst mal dachte, so, ich habe ganz oft mal gedacht, so, oh, ich hoffe, ich kann in diesem Moment bestehen. Ich hoffe, ich kann in diesem Moment äh, das Richtige sagen. Aber dann in diesem Moment habe ich auch ein ganz anderes Learning für mich gelernt, nämlich auch, manchmal ist es gar nicht so wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst und bei mir war das dann in diesem Moment, ich war so gedrillt in diesem Moment, dass ich einfach meine komplette, alles was ich habe, in diesen einen Moment so reinzupacken und dann schon gleich bei dem ersten Wort, was ich so gesagt habe, ich und mit so einer Power, wie ich das sonst, glaube ich, noch nie hatte. Und das Publikum ist so abgegangen und dachte ich mir so, mich war schon fast erschrocken. Ich war so aufgeregt, dass sogar mein Bein angefangen hatte zu zittern in diesem Moment. Und das habe ich dann sogar auch angesprochen und auch ging es. Aber es war so ein starker Moment und wo ich ein, so, so, was, so vieles gelernt habe über das Leben. Auch so, dieses, so, so wie du das eine machst, machst du das meiste in deinem Leben.
1: Du wechselst nicht die Persönlichkeit, du bist immer der
0: Gleiche. Und auf, darauf auch bezogen, jetzt wo du sagst, so, die, ähm, das eine kann ohne das andere nicht entstehen. Ich finde das Thema immer mit Sicherheit Unsicherheit immer sehr interessant. So, es gibt man, wenn man auf die Six Human Needs schaut, da gibt es ja so die sechs verschiedene Werte, die uns wichtig sind. Und da gibt es Unsicherheit und Sicherheit. Ich dachte mal, ganz oft in meinem Leben, ich brauche immer sehr viel Sicherheit. Aber gerade in diesen Momenten, wo ich dann aus einer Unsicherheit heraus handle, kriege ich im Nachhinein dann die Sicherheit. Zum Beispiel übermorgen ist für mich der mitunter aufregendste Tag in den nächsten zehn Jahren, springe ich das erste Mal falsch verspringen. Alter, ich habe so einen Schiss. <lacht> ah. du nicht haben. Ja, du hast das Schiss.
1: Du, ja, du springst in Ja, genau. Nein, ich, äh, ich habe das gemacht und habe dann ähm, äh, festgestellt, dass mir fürchterlich mhm. schlecht wurde, okay. weil wir sind gleich in der Spirable gegangen und äh, nein, ich habe dann angefangen äh, springen so zu machen, ähm, bin aber nicht über sieben Sprünge hinausgegangen, mhm. ähm, das heißt, ich bin schon frei geflogen dann, aber zunächst mit zwei Lehrern und äh, äh, das ist trauma. Und du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, denn geh davon aus, dass der, der mit dir spricht, alles möchte, dass es dir gut geht. Mm. Also.
0: Aber da, ich weiß halt auch einfach so dieses so das, was es aus mir macht. Und ich habe so lange und dann die ganze Zeit am Überlegen und das ist glaube ich auch so eine Sache. Wie oft überlegen wir in unserem Leben, ob wir eine Sache machen oder nicht. Machen. Und dann habe ich gedacht. Du, du wirst es bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Es wird die ganze Zeit in deinem, es wird so viel Energie in deinem Kopf rauben. Und
1: ja, es gibt sicherlich manchmal Dinge, wo man schon sagt, okay, so wie ich zum Beispiel dann entschieden habe, ich wollte den Schaden machen, ähm, nee, das Wandern ist mir wichtiger mhm. und eine äh, Knochenverletzung, die ich mir natürlich auch mal holen könnte. Ähm, ist mir zu risikoreich letztendlich. Okay, das hat was auch mit Alter zu tun, mit 30 Uhr, hätte ich diese Überlegung garantiert nicht mehr gehabt oder noch nicht gehabt. Mhm. Mir ist das dann wichtiger. Ja, ich möchte demnächst eben nochmal mal äh, 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer wandern können am Stück. Ähm, da muss man dann abwägen. Mhm. Aber ich kann mir beipflichten, das ist ein tolles Erlebnis. Ähm, äh, es ist. Äh, noch toller, wenn du dann hingehst und sagst, ja, ich mache jetzt mal kurz und ich will das jetzt mal richtig machen, denn wenn du dann da ganz ruhig alleine, also nach dem Sturz mhm. alleine herumsegelst, noch die Fallschirmspringer selbst, die wollen ja immer so schnell wie möglich wieder nach unten, die versuchen, dass der, der Gleitschirmflug der kürzeste Teil des Ganzen mhm. ist, aber die, die beginnen, genießen natürlich das. Ein wirklich ein Traum. Da freue
0: ich mich auch drauf und die andere Seite sagt natürlich Was machst du da? <lacht> Dieser Moment, wenn das dann runtergeht. Ja? Aber das ist
1: es halt. was dann wenn du es nicht mehr richtig mitkriegen, Jetzt sind wir schon. Wir <lacht> ja. schaffen ja auch viel
0: Routine. Ja, das, das hat. Da vertraue ich da auch. Also das weiß ich oft, ob ich am Telefon hat das schon Sonne gehabt. Ne? Aber das sind diese Momente, die, ne, ob das jetzt hier auf der Bühne ist, bei dieser Masterclass, oder jetzt in diesem Moment da, ne, das Interview, wo ich dann auch ganz oft drüber nachdenken werde. Oder jetzt noch am Sonntag. Er
1: schafft viele solcher Momente äh, seit 18, was an vielen Stellen unterschätzt wird, diese ganz kleinen Momente. Und ich nehme es mal einfach so ganz nebensächlich. Wenn du etwas isst, dann isst du es und du schmeckst es. Gehe ich mal von aus. Mhm. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass wenn ich ein Glas Orange ich will frisch gepressten Orange, wenn ich den nicht in kleinen Schlucken trinke, dann schmecke ich den eigentlich nicht. Denn wenn ich einen großen Schluck nehme, ich schmecke ja nur den Abgang. Vorher schmecke ich ja nicht wirklich. Und ich mal ganz viel, gluck gluck gluck, schmecke ich ja nicht. Wenn du jetzt anfängst, bestimmte Speisen mit bestimmten Getränken Du hast so viele Sensationen, die du dir schaffen kannst, so viele tolle Eindrücke, wenn du achtsam mit jedem einzelnen Moment umgehst. Natürlich Fallschirmspringen, ist hm, ganz besonders das ist ist. Aber der Punkt ist, hey, das kann sein, du gehst in den Wald und es knackst oder du schaust auf eine Blume. Wenn du jetzt zum Beispiel dir an manchen Stellen anguckst, ähm, kommen anscheinend einzelne Blumen äh, zu einer zweiten Blüte war äh, zu trocken, jetzt kommt irgendwas Berufsrat. Es ist faszinierend. Es, dein Herz kann aufgehen an der Stelle. Es sind diese vielen Kleinigkeiten, es mhm. sind die großen Momente, aber es sind eben auch tagtäglich diese ganz kleinen Momente, die dir so viel Unterstützung und Kraft geben kann. Das ist schon toll.
0: Mhm. Wahnsinn. Jetzt habe ich auch nur noch zwei kurze Fragen. Und dann ist das auch heute... Kurze
1: Fragen oder kurze Antwort?
0: Äh, also ich stelle sie kurz, die eine kannst du wohl kürzer beantworten, die andere, schauen wir mal. Die eine ist, wie können wir mehr von dir erfahren?
1: Oh, ähm, das würde ich sagen, geht über die Webseite, Tino ähm, Maria Pfefferkorn gibt es eine Webseite, da kann man noch mehr dann darüber erfahren und äh, da einfach drauf gucken, den Newsletter, der dort äh, abonnierbar ist. Äh, sich äh, gerne abonniert, dann bekommt man immer wieder zu einzelnen Aspekten. Es ist also nicht ähm, so, dass es äh, dort nur ganz spezifisch auf einzelne Sachen, sondern es ist wirklich sehr, sehr breit angelegt. Das, was mich in dem Moment bewegt, darüber schreibe ich. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, da ist dann zum Beispiel wird auch angekündigt, wann es ein Webinar mit mir gibt und solche Dinge.
0: Mhm. Okay, und die zweite: was, Welchen Tipp hast du jetzt noch für unsere Zuhörer? Was vielleicht so eine der wichtigsten Erfahrungen in deinem Leben war? Wenn du eine herausbitten könntest.
1: Ich würde gerne zwei Antworten geben. Okay. Die eine Antwort ist: tu das, was du willst. Das lohnt sich immer. Und äh, die zweite Antwort ist: äh, so an den Eingang unseres Gespräches zurück. Wenn du die richtige Frau findest, lass sie nie wieder los. Nie wieder Das ist äh, das, was ganz, ganz viel bedeutet, weil, wenn du in einer Partnerschaft lebst, dich gegenseitig dort äh, befruchten kannst, wenn du zusammen Dinge aufbauen kannst, erleben kannst, das ist einfach etwas, was äh, Traum ist. Was natürlich zum Beispiel auch bei meiner Frau bedeutet, ich meine, das musst dir vorzustellen. Ich fliege, ich bin vor drei Jahren, äh, ich glaube am 1. Juni, ne Ende Mai nach äh, Spanien, nach Barcelona geflogen, mhm. und bin dann vom Mittelmeer quer durch die Pyrenäen zu den, zum Atlantik gewandert. 36 Tage lang. Ähm, das ist schon etwas für einen Partner der, ich bin, äh, neben mir ist der Blitz eingeschlagen, ich bin äh, stand durch drei Schneefelder, durch 13 Schneefelder, ich bin von der Schneemächte abgebrochen, 80 Meter äh, nicht steil runter, sondern so in, ins, ins Rutschen geraten. Das bedarf eines Partners, der das mitmacht, der einfach sagt, hey, das ist sein Leben, das ist wichtig mhm. und umgekehrt, für mich bedarf es eben auch an bestimmten Stellen, das Ding jetzt wirklich wichtig? Es ist wichtig für sie. Das sind ganz andere Dinge. Also von daher, finde heraus, was du wirklich mit ihm gerne tust und tust. Und lass äh, dich durch nichts dabei bringen.
0: Dann vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Hat Danke. mir sehr viel bedeutet. Danke.
0: Ja, und ja, folgt dem. Tilo Maria Pfefferquan schaut in seinen Newsletter rein und wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei YouTube, ein Abonnent. Und ich freue mich das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Dom und diesmal Tilo.
1: Danke.